0: Mari kita buka 1 Korintus 9. Teman-teman kita semuanya di dalam Tuhan ya. Setelah kita menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita semuanya otomatis masuk di dalam sebuah yang namanya pertandingan. ya. Kita tidak bisa memilih. Setelah diselamatkan Anda duduk-duduk di rumah dan berkata, Tuhan aku tidak ikut pertandingan, aku pupuk bawang gitu ya. Kalau kecil dulu kita berkata, saya sering kalau dulu main sama Ivan ya, dulu kan tetangga saya ya, sama cece saya, sama beberapa tetangga belakang. Saya waktu itu kecil ya, saya suka pupuk bawang. Jadi saya keluar masuk, keluar masuk, nggak ikuti peraturan pokoknya ya. Jadi kalau main benteng-bentengan saya cuma lari-lari penggembira begitu ya. tapi saya tidak mendapatkan apa-apa enggak ya kadang merasa menang-menang sendiri padahal ya enggak menang ya. itu pupuk bawang karena saya tidak ikut dalam pertandingan saya hanya pupuk bawang tapi setiap kita di dalam Kristus tidak ada yang namanya pupuk brambang dan bawang ya tapi kita semuanya adalah orang-orang yang bertanding teman-teman nah ayo kita lihat sama-sama 1 Korintus 9 saya akan awali dulu Hari ini kita akan membahas cukup banyak ya, boleh dicatat nanti. 1 Korintus 9 ayat 24 saya bacakan, semua sudah dapat katakan amin. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan. injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Teman-teman pada waktu itu ya kenapa Rasul Paulus mengatakan ini, di dalam Korintus, jemaat Korintus ya di kota Korintus setiap dua tahun sekali itu ada yang namanya olahraga akbar ya dan olahraga akbar itu mereka bertanding tahlari lari entah apa segala macam dan mereka tuh mendapatkan mahkota kalau di Korintus ya mahkotanya itu adalah terbuat dari daun cemara yang dirangkai. ya daun cemara yang dirangkai kemudian ini pemenangnya Nggak tahu nanti dapat rumah atau pokoknya mahkotanya itu ya ya nah, mending teman-teman ya kalau sekarang miss universe mahkotanya mungkin berlian asli gitu ya uy sampai benar-benar yang cewek-cewek berusaha semaksimal mungkin supaya jadi miss universe, miss indonesia tapi ini cuma rangkaian pohon cemara ya mahkotanya cuma itu dan mereka bertanding menguasai dirinya dan pada waktu itu Uh, saya baca sejarahnya cara mereka untuk mengalihkan para pelari, ya pelari, yaitu dengan cara begini, cara licik licikannya Ketika mereka berlari, musuh-musuh mereka yang sudah direncanakan itu menggelindingkan bola-bola emas, ya. Jadi bayangkan Anda berlari dari sana ke sana, Felix menggelindingkan bola emas di depan, kelinding gitu ya. Kira-kira matamu melihat, mata kita melihat, iya, pasti kita ngelihat. apa itu? Lalu kita mulai berpikir, itu emas asli apa Pak, enggak gitu ya. Kalau kita tahu itu asli, kira-kira yang terjadi dan seringkali juga, maka pelari-pelari yang maraton itu, mereka berhenti di tengah jalan. Mereka mungkin kumpulin emas itu. Kan gelindingnya jauh ya. Maka dia akan mungkin kejar. Ini saya saya kembangkan sedikit ya. Itu cara-cara musuh pada zaman itu untuk mengalihkan para uh, olahragawan yang ada. Nah, teman-teman Di sini dikatakan prasur paulus aku menguasai diriku seluruhnya melatihnya supaya nanti aku jangan ditolak. Ditolak ini berarti, artinya bukan berarti kehilangan keselamatan loh. Tapi kehilangan hadiah, kehilangan mahkota, kehilangan yang terbaik di dalam sebuah pertandingan. Bukan berarti teman-teman, ketika kita bertanding lalu kita mungkin... Uh, bisa terlambat, bisa mungkin ya dapat mahkota atau apa. Mungkin jikalau Anda tetap mempertahankan keselamatan itu ya maksudnya kita percaya sungguh-sungguh pada Yesus, kita dapat selamat, tapi kita sudah kehilangan begitu banyak hal dan kehilangan hadiah tadi. Nah, itu kata pengantarnya. Kita buka sekarang 1 Korintus pasal yang ke-10. Ada hubungannya di sini. Banyak orang Kristen Yang mereka memiliki yang namanya hak istimewa dari Tuhan. Apa? Hak istimewa itu luar biasa. Contoh Anda dalam sebuah konser ya. Dari jutaan orang. Ya, anda tidak punya tiket. Orang lain harus bayar dengan mahal. Orang lain bayar jutaan untuk duduk di depan. Lalu Anda datang saja. Lalu orang hasilnya berkata silahkan duduk di depan. Tanpa bayar apa-apa. Dari jutaan orang. Itu yang namanya saya katakan apa? Hak istimewa, kita senang dengan hak istimewa. Anak-anak Tuhan itu memiliki yang namanya hak istimewa. Dalam firman Tuhan, Rasul Paulus pernah memiliki seorang anak rohani yang bernama Demas. Ya, Siapakah Demas? Mungkin kita jarang kenal. Ayo kita buka sedikit ya, di 2 Timotius. Kita tahan dulu ayatnya di situ. 2 Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-10. Demas ini memiliki hak istimewa sebetulnya. Dia mengikuti perjalanan Paulus, dia dimuridkan Paulus. Bayangkan, siapa yang nggak mau dimuridkan Paulus? Siapa di sini? Cowok-cowok Anda menolak seorang Rasul Paulus dan berkata, ah, nggak mau aja ikut Rasul Paulus. Hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. ya. Mereka ada dalam suatu kegerakan, kebangunan yang luar biasa bersama Paulus. Tapi apa yang terjadi dengan Demas? Demas ini punya yang namanya hak istimewa. Yaitu untuk dipakai bersama-sama dengan seorang Rasul Paulus. Ada di dalam tudung Rasul Paulus. Tetapi apa yang dilakukan dia? Kita lihat ayat yang ke-10. Perhatikan. Karena Demas telah apa mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Thessalonika. setelah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmasia. nah teman-teman Demas ini ternyata dikatakan Yesus dengan jelas sekali Paulus dengan Gemas mungkin berkata Demas sudah meninggalkan aku dia sudah mencintai dunia ini artinya begini belum tentu orang yang punya hak istimewa itu engkau pasti bisa menyelesaikan pertandinganmu dengan baik Belum tentu Anda merasa saya sudah punya hak istimewa, saya ada dalam sebuah kegerakan Tuhan, Anda dapat hak istimewa untuk duduk di tempat ini dididik di dalam kebenaran, itu hak istimewa. Setiap kita punya hak istimewa masing-masing yang Tuhan berikan ya dan kita seringkali merasa hak istimewa kita melegalkan kita untuk kita berbuat seenaknya. Tidak apa-apa, wong saya masih gembala rekom, buat dosa tidak kelihatan, yang penting misalnya pacaran di mana yang pokoknya tidak kelihatan gitu ya gembala-gembalanya ya. Tapi di sini tidak ada semoga, amin. Yang penting saya masih gembala, mungkin Anda pelayan ketua flag, ketua musik, ketua apa gitu ya, tidak ada di sini ya. Anda merasa hak istimewa, saya sebagai leader. Aku pelayan Tuhan, enggak apa-apa buat dosa Senin sampai Sabtu. Nanti minggu aku nari-nari buat Tuhan. Aku indah, cantik melayani Tuhan. Anda sedang menyalahgunakan hak istimewa yang Tuhan berikan. Demas punya hak istimewa. Tapi hak istimewa saya katakan beda dengan yang namanya karakter. Teman-teman, beda. Orang yang punya hak istimewa belum tentu karakternya bagus. Rasul Paulus ceritakan tentang demas, ya kita kembali lagi di 1 Korintus juga, Rasul Paulus tulis pasal yang 10, 1 Korintus pasal 10. Saya akan ceritakan tentang 5 hak istimewa bangsa Israel dan 5 penyesatan bangsa Israel yang membuat mereka tidak memasuki tanah perjanjian, yang membuat mereka kehilangan mahkota, kehilangan janji itu, kehilangan berkat dan yang terbaik. Teman-teman jangan pikir kita nggak bisa kehilangan yang terbaik loh. Kita bisa kehilangan begitu banyak hal yang dicuri oleh iblis karena apa? Mungkin kita punya hak istimewa, tapi kita ndak ngerti betul dan menghargai hak istimewa tidak disertai dengan karakter yang bagus. Banyak hamba-hamba Tuhan punya hak istimewa yang luar biasa Tuhan kasih ke mereka. Jubah-jubahnya tuh dahsyat, nyentuh orang-orang kebah gitu ya, sebuluh keluar debu emas gitu. Siapa enggak mau ya? Kemudian kalau sentuh sesuatu jadi luar biasa, ya. Mereka punya hak-hak yang luar biasa, yang semua orang nggak dapat tentu, ya. Semua orang belum tentu dapat. Tapi lihat, beda dengan karakter. Mereka diuapi pelayanan, dimimbar begitu, ya. Mereka berkobar-kobar setelah pulang, apa yang mereka lakukan? Mereka membohongi, menipu jemaat, ya. mungkin mengkorupsi uang, mereka berbuat jinah dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena mereka punya hak istimewa, tapi itu tidak diimbangi dengan karakter yang bagus. Sehingga banyak orang kecewa dan mereka akannya sama seperti bangsa Israel. Lima hak istimewa bangsa Israel. Kita akan lihat dengan cepat. ya. Mari kita lihat 1 Korintus Pasal 10. Ini bangsa Israel Tuhan selalu, kenapa saya suka cerita tentang bangsa Israel juga ya. Mungkin tempat ini sering cerita tentang bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu adalah sebuah peringatan buat kita yang tidak boleh kita lupakan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Hak istimewa pertama mereka adalah di bawah perlindungan awan. Tiang awan, tiang api. Itu hak istimewa pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah umat manusia, terjadi seperti yang dilakukan Tuhan. Pada waktu mereka berjalan dalam padang gurun yang gelap, awan uh, tiang itu seperti payung begitu ya. Uh, kalau awan itu seperti payung ya. Kalau api mungkin menjulang saya nggak tahu bentuknya, tapi itu menghangatkan mereka, melindungi mereka dari bahaya. Itu hak istimewa. Maka melihat generasi pertama memiliki hak istimewa yang sangat luar biasa. Perhatikan, bangsa Israel generasi pertama memiliki hak istimewa yang luar biasa untuk melihat sendiri, merasakan sendiri, mengalami sendiri bagaimana pemeliharaan dan mujizat-mujizat Tuhan. Tapi itu tidak sama sekali menjamin mereka masuk ke tanah perjanjian. Diceritakan generasi pertama yang masuk hanya dua orang. Generasi pertama ya, yaitu Yosua dan Kaleb. Semuanya mati, bisa bayangkan itu mengerikan. generasi saya enggak saya nggak mau ya. Saya ketika saya renungkan Tuhan generasi pertama itu biasanya generasi yang berkobar, kan? generasi yang mencintai Tuhan. Kalau saya rindukan ya generasi pertama di gereja ini ya, tentunya orang-orang yang punya komitmen lebih cinta gereja, lebih ngepel semua mau gitu ya. Pokoknya lebih mencintai gereja, lebih mencintai visi, lebih mencintai Tuhan, berkorban mau apapun mau. Itu yang diharapkan di generasi pertama. Betul? Karena generasi yang ikut merintis bersama, ngelihat bersama bagaimana perjalanan bersama dengan Tuhan. Generasi pertama gagal. Karena yang pertama, hak pertama, walaupun mereka melihat dalam perlindungan awan. Hak kedua, istimewa kedua, berada apa nih? bahwa mereka melintasi laut. Ini adalah sesuatu yang mujizat yang luar biasa. Ya, Maka dikatakan dibaptis dalam laut itu, artinya mereka benar-benar mengalami mujizat, mengalami kuasa di situ, mengalami Tuhan di situ ya. Mereka melihat sendiri bagaimana kuasa Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tetapi teman-teman itu tidak menjamin mereka juga. Hak yang ketiga untuk menjadi pengikut Musa. dan dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini adalah hak istimewa ketiga. Mereka memiliki persekutuan dipimpin oleh seorang yang diurapi Tuhan, yaitu yang bernama Musa, ini seorang pemimpin yang luar biasa sekali. Mereka ada memiliki hak istimewa untuk dipimpin dalam Musa, yang memiliki kuasa otoritas urapan yang diberikan oleh Tuhan sendiri, dan mereka dibaptis di situ. Itu hak ketiga. Tidak semua bangsa yang dipilih Tuhan seperti ini. Yang keempat, lihat lagi. Ayat ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Jadi hak istimewa keempat, mereka makan apa? Ma, nah, atau roti malaikat atau ya itu adalah roti yang dikirim dari surga. Lihat sendiri, enggak usah kerja, enggak usah apa, tiba-tiba seperti embun ya, kemudian halus sekali seperti tepung dan mereka olah itu, itu mana? Roti dari surga, tepungnya mungkin tepung yang terbaik ya. Nah itu luar biasa, enggak semua juga dapat, mereka mendapatkan mana? Yang kelima, coba lihat ayat selanjutnya, ayat berapa? Empat, dan mereka minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus, mereka minum dari batu karang. batu karang ini pada waktu itu yang terjadi uh, di perjalanan bangsa SKL batu karangnya itu adalah batu api ya tahu batu api ya batu api itu batu yang tergolong paling keras juga dimana kalau kita gesekkan tuh keluar api dan itu dikeluarkan air dari batu api yang begitu kerasuan pecahkan lalu keluar air di situ lalu di uh, diumpamakan ya dalam firman Tuhan Itu adalah sebuah gambaran Kristus sendiri yang memberikan mereka minum air kehidupan. Yang memberikan mereka apa ya kelegaan di tengah kehausan padang gurun mereka. Jadi sebetulnya mereka sudah mengalami lima setidaknya yang saya catat. Hak istimewa yang luar biasa. Siapa kalau Anda ngalami semua kayak itu? Yang tidak tergila-gila sama Tuhan. Yang tidak hidupnya langsung dahsyat sekali Tuhan ini. Dia bisa lakukan semuanya. Tapi kita lihat lima roh penyesat yang ada dalam bangsa Israel. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang kelima. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh perhatikan. Kalau Rasul Paulus firman Tuhan katakan ini contoh berarti ini akan tetap bisa terjadi bahkan di zaman sampai zaman Tuhan Yesus datang. Artinya itu akan terus berulang. Kejadian yang mereka alami terus berulang bahkan sampai hari ini. Itu contoh bagi saya dan bagi Anda untuk memperingatkan saya. Dan Anda supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat yang telah mereka perbuat. Poin pertama, yaitu saya berikan nama roh ketamakan. Siapa sih yang suka disebut orang tamak kamu? Kalau makan, makannya paling banyak, uh, kamu tamak, kamu serakah? gitu ya kalau duduk nggak mau dempetan pokoknya satu deket dia duduk sendiri gitu ya tamak ini untuk HP-nya, itu untuk tasnya gitu ya wah tamak gitu ya terus ada orang yang tegur kita kamu kok tamak sih serakah gitu ya mungkin kita merasa oh, baik kok keinginan saya saya nggak mau tas saya rusak kita semua punya keinginan mungkin ya kita ingin punya rumah siapa yang ingin punya rumah angkat tangan kita semuanya ingin sesuatu ya Nah teman-teman, ketamakan ini dimulai dari hal yang sederhana sebetulnya. Keinginan kita akan sesuatu. Keinginan kita. Dan awalnya itu sehat. Contoh, Anda ingin rumah. Itu hal yang sehat, Anda sudah memperhitungkan kan sekarang umur 20. Saya umur misalnya 20 berapa ya, 27, 28, 25 menikah misalnya ya. Kalau Tuhan izinkan, kalau enggak ya 30 lebih lah gitu ya. Nah kalau misalnya enggak izinkan lagi ya 40 lebih lah. Tapi mungkin kita ada rumah Tuhan, saya pingin mungkin yang cowok-cowok, saya pingin ada rumah kemudian dihitung, rumah cicilannya berapa sih? Oh satu, satu bulan cicilannya 3 juta. Sedangkan gaji cuma 2 juta misalnya ya, mulai mikir gimana caranya supaya gaji bisa 5 juta dan saya bisa masih punya 3 juta untuk tabungan. Itu wajar, betul? hitung hitungan wajar. Tapi akan menjadi roh tamat jika, perhatikan kita mengejar keinginan-keinginan itu apapun itu, keinginan punya pasangan, rumah, nilai bahkan ya. Kita kejar itu mati-matian dengan kekerasan kepala kita. Dengan kekerasan kita, dengan seupaya kita, kita kejar itu habis-habisan tanpa memperdulikan kehendak Tuhan. Padahal itu belum diberikan kepada engkau. Perhatikan baik-baik ya, ketamakan adalah apa? Kita menginginkan sesuatu, mengejarnya dengan keras kepala kita sendiri, tanpa memperhatikan keinginan hati Tuhan, mengejar apa? Sesuatu yang belum diberikan kepada kita. Atau mengejar sesuatu yang tidak diberikan kepada kita. Kalau kemarin Bapak Gembala broadcast, ya, pernikahan, kekayaan dan lain sebagainya itu sebuah panggilan ada orang yang memang dipanggil tidak bisa terlalu kaya cukup kalau dipanggil terlalu kaya dia malah neko-neko gitu ya artinya mulai aneh mulai beliin ini beliin itu nggak pernah inget Tuhan belanja terus dia nggak bisa Tuhan tahu tapi kalau kita kejar itu dengan kas kepala, padahal itu belum diberikan Tuhan atau tidak diberikan Tuhan, saya katakan Anda mungkin sedang dihampiri dan hampir dikuasai roh ketamakan. Inilah yang dialami bangsa Israel. Perhatikan ini penting. Roh ketamakan tidak pernah merasa cukup atau tidak pernah bisa dipuaskan. Bahkan dikatakan ya, mana ya ayatnya? Nah tidak ada di sini ada di ayat lain, tidak usah dibuka. Bangsa Israel itu berkata begini, dia lebih suka seolah-olah dipak budak ya oleh Mesir daripada mereka bebas mengalami Tuhan, mengalami mujizat. Ini aneh sekali. Asalkan mereka bisa makan minum, makan daging di sana, makan buah-buahan di sana, memuaskan ke apa ya keinginan mereka, hasrat mereka, pokoknya tidak apa-apa kembali ke Mesir. Anda tahu kan, bangsa Israel kepingin terus. Ini namanya roh tamak. Artinya begini, tidak bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan sekarang. Tidak bisa puas dengan apa yang uh, ada di depan kita. Kita selalu ingin kembali, kembali, kembali kepada apa yang kita inginkan dahulu. Dan teman-teman, dia lebih suka diperbudak. Nah ini gambarannya seperti ini, gampangannya. Anda mungkin pelayan Tuhan, ya. Anda mungkin saya juga pelayan Tuhan. Tapi kita ini lebih suka begini, tidak e, apa-apa saya diperbudak. Mungkin kita punya ikatan-ikatan dosa ya, apapun. Tapi kita melegalkan itu, tidak apa-apa. sing penting aku bisa tetap mengerjakan visi Tuhan. Tapi kita masih tetap mau diikat oleh dosa-dosa kita yang lama, Mesir kita. Kita tidak mau relakan Mesir kita, karena itu masih enak buat kita. Kita mau yang surga, tapi kita juga tidak mau melepaskan yang Mesir. Itu yang namanya ketamakan. Bangsa Israel mereka tuntut ketika mereka berjalan di gurun mana makan, mana minum, mana daging. Mereka mau dari pemeliharaan Tuhan, tapi mereka juga selalu terbayang-bayang, enakan di sana, enakan di sana. Ketika saya merenungkan ini, nanti dari lima hal ini Anda renungkan, Anda yang mana? Saya lima-limanya. Dan saya malu, Tuhan saya malu lima-limanya ngalami semua. Tapi saya harus sampaikan ini, roh ketamakan tidak pernah bisa dipuaskan. Dan roh ketamakan itu begini teman-teman, dia memiliki nafsu yang lain. Selain Tuhan hasat yang lain selain Tuhan Sehingga perhatikan kata-kata saya Mana sekalipun Daging sekalipun yang diberikan Tuhan Itu tidak pernah memuaskan hati mereka Tangkap ini baik-baik Apa yang Tuhan kasih di depan mereka Itu tidak pernah memuaskan mereka Walaupun mereka punya hak istimewa Melihat, mengalami, merasakan semua pemeliharaan Tuhan Karena sebetulnya hati mereka memiliki nafsu lain. Sehingga apapun, ada penyembahan, ada hadirat Tuhan, ada mau perkara besar terjadi di tempat ini, mau ada mujizat atau apa, enggak ada apa-apa, tuh rasanya di hati tawar. Biasa aja. Open the gate of destiny. Apa sih itu? Biasa aja. Anda tidak punya hasad untuk hal-hal yang Tuhan berikan, Tapi Anda malah memiliki hasat yang lain. Kenapa? Banyak orang tidak bisa menikmati panggilannya. Banyak orang tidak bisa menikmati janji Tuhan. Walaupun janji itu sudah di depan. Karena apa? Tuhan tidak bisa memuaskan mereka karena mereka masih memiliki nafsu yang lain. Apakah Anda puas dengan Tuhan? Apakah Anda punya nafsu yang lain? Ayo kita renungkan dulu sebelum saya lanjut ke poin dua. Siapakah hasrat kita? ya? Apakah mana dan daging yang Tuhan berikan, pemeliharaan Tuhan itu memuaskan roh kita? Ataukah tidak? Kalau tidak, yang salah bukan Tuhannya, bukan mananya, kita punya nafsu tamak di dalam diri kita. Ada orang tamak, mengejar misalnya handphone, dia mau beli padahal uangnya pas-pasan, beli handphone harga 10 juta, beli handphone harga 5 juta, sudah tahu kos-kosannya aja pas-pasan makannya tahu tempe gitu ya, tapi masih kejar dengan keras kepala, tapi ketika itu menguasai Anda sedemikian rupa, tidak bisa dikontrol lagi itu jadi nafsu yang lain. mengerti sekarang roh tamak? Mari kita lanjutkan, di poin yang kedua, roh apakah yang ada di dalam mereka ya? Ayatnya yang ke tujuh. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang di antara mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria Yang kedua adalah roh penyembahan berhala. Roh penyembahan berhala ini gampangannya menempatkan sesuatu atau seseorang di atas atau sejajar dengan Tuhan. Tuhan itu di hati kita punya tahta seperti mimbar begitu ya. Dia bertahta di sini. Tapi... penyembahan berhala itu gampangannya kita menyingkirkan Tuhan atau membiarkan Tuhan duduk bersama-sama di tahta dengan seseorang atau sesuatu kenapa sampai ada penyembahan berhala masih ingat bangsa Israel menyembah lembu emas ya? itu karena apa? bangsa Israel menanti-nanti Musa Musa kok enggak datang-datang pertolongan Tuhan kok enggak datang kok enggak jelas ini mau dibawa kemana ya? mereka menanti enggak datang-datang Musa kok mengulur-ngulur waktu, naik ke atas jangan-jangan mati itu kepleset gitu ya. Mereka bingung, ini jangan-jangan Musa membohongi kami. Mereka curiga dan akhirnya mereka membuat patung. Ketika sesuatu tidak kita nanti nantikan dan tidak kunjung datang, sesuatu yang kita pegang itu tidak ada lagi, seolah-olah hilang. Padahal Tuhan memang sedang melakukan sesuatu di atas gunung bersama Musa. Mereka membuat berhala. Jadi kenapa penyembahan berhala itu bisa muncul? Manusia pada dasarnya suka membuat simbolis-simbolis tertentu, betul? Simbolis cinta apa? Nah. Ya, kalau bung, kasih seorang kekasihmu ya atau teman spesial tuh pendekatan sama kamu ulang tahun kamu dikasih bunga hitam gitu ya. Apa yang terjadi? Anda mungkin langsung marah ya. Kok bunga hitam maksudnya apa gitu ya. Karena manusia suka simbolis. Kalau dikasih pink merasa berbunga-bunga ya kalau dikasih kuning berbunga-bunga dikasih merah romantis gitu ya kita suka simbolis manusia suka simbolis hadiah tuhan uapan tuhan harus dengan minyak minyak ini menyelamatkan minum air kehidupan jadi kita suka simbolis sesuatu yang dilihat sesuatu yang kelihatan menggantikan yang tidak kelihatan kalau kita cuma bilang sama yang kita kasih aku sayang sama kamu tapi nggak pernah ada simbolisnya gitu ya Rasanya kurang, kurang klop gitu. Demikian juga manusia. Kita suka cenderung membuat simbolis-simbolis tertentu. Akhirnya, kalau Tuhan seolah-olah tidak kelihatan lagi dalam hidup kita, Musa tidak turun-turun lagi, nggak ada pemimpin lagi. Yang dilakukan apa? Mereka lalu membuat patung. Sesuatu yang bisa dilihat, disembah, dipegang, dirasakan. Walaupun tidak punya kuasa. Mengerti maksud saya? Ketika sesuatu dalam hidup tertunda atau tidak kelihatan lagi, Engkau mulai jadikan kekasihmu berhalamu Karena dia bisa dipegang Engkau doa Tuhan Yesus Mana sih Tuhan Yesus enggak datang datang? Kita melek lagi Aku sayang sama kamu Kok nggak ada jawaban sih Kok gak dibalas sih gitu ya. Kita merasa Tuhan mana sih Lalu kita bilang sama kekasih kita Kok aku sayang Koko Iya aku juga sayang kamu Ih langsung dibalas gitu ya Jadi kita langsung menjadikan orang-orang di sekitar kita Menjadi berhala kita Karena mereka keli. Hatan, Mereka simbolis dari apa yang tidak kelihatan itu. Lalu kita mengangkat mereka begitu tingginya sampai duduk di sebelah Yesus. Bahkan lama-lama Yesus enggak dicari, yang dicari yang berhala tadi. Gampangannya begitu. Oh penyembahan berhala kenapa bisa terjadi? Karena itu ada di dalam kitab wahyu, enggak usah dibuka. Mereka meninggalkan kasih yang tertinggi kepada Tuhan. Dan menggantikannya dengan kasih yang lain kepada apapun itu. Itu sumber masalah dari roh penyembahan berhala. Kasih tertinggi kita sudah hilang. Dan wahyu dikatakan. Saya men- saya catat ini begitu, uh, saya kasih bold ya di catatan saya. Dosa-dosa yang saya sebutkan ini dosa serius loh. Jangan anggap. Roh tamak tuh tidak serius. Jangan anggap roh penyembahan berhala tuh tidak serius. Ini sangat-sangat serius. Perhatikan dosamu sendiri, teman-teman. Perhatikan dosa kita. Tidak usah tunjuk orang lain, itu temanku tuh nyembah berhala, depanku nyembah berhala gitu ya. Saya lihat patung di kamarnya Tuhan Yesus gitu ya. Enggak usah lihat-lihat orang lain. Lihat dirimu sendiri. Kasih kita yang tertinggi itu kepada siapa? Kalau kasih kita tertinggi masih kepada Yesus, gairah kita tertinggi masih pada Yesus, hasrat kita masih pada Yesus. Anda tidak dalam penyembahan berhala Berarti Kita sering dong nyembah berhala Iya Dan itu dosa yang sangat serius Ya kita harus bereskan itu Yang ketiga Ayo kita lihat Janganlah kita melakukan percabulan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka 8 ya. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 ribu orang Nah dikatakan di situ yang ketiga Saya sebut sebagai Jalan Bileam. Ya, jadi yang satu roh tamak, dua penyembahan perhala, yang ketiga Jalan Bileam. Jalan Bileam ini, bangsa Israel mereka uh, Bileam, ya, akhirnya oleh bujukan Bileam, orang Moab. yaitu keturunan Lot ya mereka akhirnya mulai berjinah dengan bangsa Israel mulai kawin campur mulai dan mereka mulai mengajak mereka selain berjinah secara tubuh ya mereka juga berjinah secara roh mereka mulai menyembah Allah-Allahnya orang mual juga jadi ini adalah roh percabulan atau saya sebutkan jalan Bileam atau roh percabulan atau roh sodom ya karena mereka apa sih awalnya mereka bisa begitu mereka berkompromi dengan musuh sekali lagi sebutkan sama-sama, kompromi dengan musuh itulah celah besar, sehingga yang ketiga ini masuk dalam hidup mereka mereka mulai tidur dengan musuh mereka mulai nyaman dengan musuh mereka mulai kompromi kalau aku tidak bisa lepas dari ini Tuhan nggak apa-apa lah, apa lah aku terikat, tidak apa-apa, apa-apa lah kita mulai mengkompromikan dosa teman-teman Tuhan rindu. Jalan uh, Tuhan jalan William ini juga bicara tentang kemerosotan moral. Tuhan rindu gerejanya dikuduskan, disucikan. Kemerosotan moral ini perlu kita bahas walaupun tidak enak buat daging kita. Kekudusan perlu dibahas walaupun kadang ndak enak dan pasti ndak enak buat daging kita. Tapi hati-hati, jalan William ini bahaya sekali. Kalau anda punya teman spesial, bagaimana engkau memperlakukan teman spesialmu dengan hormatkah atau dengan tidak hormatkah atau tidak ada orang gitu ya, tidak apa-apa. Jangan sampai teman-teman. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengalami kemerosotan moral. Mereka punya hak istimewa yang dahsyat yang kita pun mungkin belum dapat ya, tidak seperti mereka dahsyatnya. Tapi. Mereka karakter mereka begitu banyak cacatnya Mereka mengikuti berjalan dengan musuh Sambil melayani mereka masih bisa buat dosa kemerosotan moral Karena mereka merasa masih diurapi dan punya hak istimewa Ayo kita semua perlu mengaku dosa Apa kemerosotan moral kita yang kita harus akui di hadapan Tuhan mungkin dosa-dosa moralitas kita, dosa-dosa penyembahan berhala kita, dosa percabulan kita, entah pikiran, perasaan, tubuh ya, roh kita yang tahu. dan kita harus sadar kembali ya, kalau Tuhan rindu kita hidup dalam kekudusan kita lihat Lot, bagaimana Lot awalnya mereka bisa Lot sampai akhirnya menurunkan bangsa Moab dan Amon, bangsa-bangsa yang akhirnya menjadi musuh bangsa Israel bahkan dia melakukan hubungan seksual dengan anaknya pada waktu mabuk dua-dua anaknya hamil dari dia karena mamanya sudah nggak ada dan anaknya ini sudah punya pemikiran gaya hidup orang Sodom Ya, dua putrinya sudah punya gaya hidup orang Sodom, itu semua dikata kan kekacauan semua panggilan yang mula-mulanya mungkin sudah hancur. Kenapa? Awalnya dia ada empat tahap di sini saya catat. Yaitu yang pertama, dia mulai menjauhkan diri dari komunitas orang benar. Ini awal kejatuhan dari jalan Bilem atau roh percabulan Rosodom, yaitu di mana dia mulai meninggalkan Abraham, orang benar itu, lalu dia mulai membuat kelompok sendiri. Berbanyak kita tidak suka kumpul-kumpul, ya. maksudnya kumpul-kumpul yang baik ya. Komunitas, Rikom, gereja dikenal sama orang. Kita menutup diri semaksimal mungkin, tidak mau diurusi orang. Kalau bisa buat kelompok sendiri. Entah itu kelompok gosip gitu ya, kelompok apalah, kelompok apa gitu ya. Kita tidak mau terbuka dengan komunitas yang benar. Awal kejatuhan Lot bukan macam-macam. Awalnya hanya memisahkan dari kumpulan yang benar. Yang kedua, dia membuat kemah dekat Sodom. Tidak di dalam Sodom Dia buat kemah di luar pintu gerbang Sodom Karena waktu itu Sodom masih menjadi kota perdagangan ya, Rame sekali, kaya sekali Sehingga akhirnya Lot itu merasa enak Kemah di dekat situ Nanti kalau ada orang lewat-lewat ya, Sekedarnya nanti aku bisa ikut jualan Bisa ikut belajar perdagangan di sana Bisa ikut diberkati dari sana Hati-hati Anda sedang mulai menyerempet Berkompromi di pintu gerbang musuh Yang ketiga, Lot tidak tinggal di luar pintu gerbang lagi Dia masuk dan tinggal di kota Sodom Dan yang keempat, tidak lama kemudian firman Tuhan katakan Lot duduk di pintu gerbang Sodom Artinya dia sudah jadi penatua atau pemerintah kota Sodom Orang tua-tua di kota Sodom Masternya kota Sodom gitu ya Walaupun tidak disebutkan apakah dia menyetujui semua yang ada di kota Sodom itu apakah dia ikut melakukan tidak disebutkan. Tetapi itu sudah menurun kepada keturunannya. Panggilannya lenyap. Hati-hati teman-teman ya. Yang keempat sedikit lagi selesai. ya Ayo baca ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Yang keempat apa? Mencobai. baik Tuhan ya. Mencobai Tuhan ini identik dengan roh pemberontakan. Ayo kita lihat Mazmur 78. Kita Anda yang baca ya. Mazmur 78 ayat yang ke 18 Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tapi sanggupkah ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya. Jadi ini satu pertanyaan kalau Anda bisa dengar nada ini. Ini pertanyaan apa? Melecehkan. Pertanyaan apa? Brontak. Pertanyaan tidak puas. Pertanyaan mencobai. Ya. Jadi mencobai itu seperti ini. Melawan Tuhan dan kehendaknya. Dia capek. Bangsa Israel brontak, marah dengan Tuhan, mencobai Tuhan. Karena capek. Capek kenapa? Mereka berputar-putar di padang gurun, capek. Bayangkan Anda pindahan terus 40 tahun. Pindahan kos satu kali aja, wih bakangnya sudah agak kakuan ya. Ini pindahan terus. Mereka capek. Tapi apakah Tuhan sengaja buat mereka capek? Enggak. Mereka capek karena lamanya penundaan yang Tuhan berikan, karena kesalahan siapa sebetulnya? Diri sendiri. Kita marah dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan. Karena penundaan-penundaan yang terjadi dalam hidup kita, tapi sebetulnya itu kesalahan kita sendiri loh. Jadi layakkah engkau marah sama Tuhan? Layakkah engkau berkata sama Tuhan? Masak sih Tuhan bisa? Masak sih Tuhan sayang sama aku? Masak sih Tuhan nanti berikan janjinya? Masak sih, masak sih, dan masak sih. Mas mau masak apa ya? Masak terus ngomongnya ya. Hati mereka tidak siap dan roh mereka tidak siap. Oleh karena itu penundaan terjadi, bukan karena salah Tuhan, karena mereka sendiri. Nah teman-teman, Bapak itu mendidik kita, jangan sampai kita malah berbalik menyalahkan Tuhan atas apa kesalahan kita. Itu mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan saya catat juga sebagai mempertanyakan terus menerus kasih, karakter, anugerah, apalagi kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kita terus menerus mempertanyakan, bisakah Tuhan, bisakah Tuhan, bisakah Tuhan, masak sih, gitu ya. Ini terus menerus mempertanyakan, dan curiga terus menerus, dan tidak tahu berterima kasih. Suaranya jadi berubah ya. Ya, begitu ya. Jadi itu yang membuat, ya yang membuat akhirnya, Bangsa Israel jatuh di dalam mencobai Tuhan ya. Lanjut kita yang kelima. Kita buka lagi 1 Korintus. Ya segini aja ya. 1 Korintus pasal yang ke 10. Ayat yang ke 10. Mari kita baca sama-sama. 2, 3 dan. Nah yang terakhir ya. Yaitu dosa bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini, kalau tadi masak sih bisa sih bersungut-sungut ini punya satu kata andalan. Mengapa, mengapa, dan mengapa. ya Ini adalah satu kata yang paling disukai oleh orang yang bersungut-sungut terus. Kenapa orang bisa bersungut-sungut terus? Karena sebetulnya akarnya itu dari hati yang memberontak. Jadi sebetulnya lima dosa ini semuanya saling berkaitan atau saudara kembar. gitu ya, tapi memiliki nama yang berbeda-beda. Ini kas kepala menentang ya atau ketaatan yang setengah-setengah, ketidaktaatan, sikap yang mencela, mengejek Allah, mencemooh Allah gitu ya, e, membontak oh yang belum diserahkan sama Tuhan. Jadi kayak apa ya, pingin bontak aja, rasanya kok nggak seneng gitu ya, rasanya pingin bersungut-sungut aja. Kenapa sih hidupku begini? Kenapa? 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 Juga salah satunya menentang pemimpin. seperti yang dilakukan Korah nada datan dan Abiram melawan Musa ya lalu mereka akhirnya di, di dihabiskan sama Tuhan ini termasuk bersungguh-sungguh orang yang tidak bisa menerima orang lain dipilih dipakai sama Tuhan tidak bisa terima kalau orang lain dipakai lebih dari Tuhan orang lain dapat berkat dari Tuhan merasa kalau misalnya ya ada orang yang dapat berkat pasangan misalnya atau misalnya dapat uang atau apa, kita merasa kalau Tuhan sampai sayang sama orang itu mengasihi orang itu, memberkati orang itu berarti mengurangi berkatku artinya kita tidak pernah bisa bahagia dengan apa yang Tuhan berikan, kita menentang, tidak terima dengan Musa, kenapa Musa yang terpilih mungkin Korah datan Abiram ini orang-orang pemimpin-pemimpin yang hebat di zamannya dulu, ya. tapi ketika Musa tampil mereka mikir, emangnya Musa siapa? Kenapa Tuhan pilih Musa? Emang Tuhan lebih sayang ya sama Musa? Bersungut-sungut orang-orang seperti ini dihajar sama Tuhan. Dari lima dosa ini teman-teman, mana yang termasuk kita? Kalau kita melakukan semuanya, mari kita bertobat. Kelihatannya firman Tuhan tadi, Wih, kok teguran-teguran teguran terus. Saya mau kasih tahu, tujuan proses Tuhan buat bangsa Israel Itu sederhana sebetulnya. Untuk merendahkan hati mereka. Hati mereka supaya tidak tegar, tengkuk, naik, tinggi, menjulang, angkuh. Tapi Tuhan rendahkan, rendahkan supaya mereka apa? Menjadi imamat yang dipakai Tuhan. Menjadi contoh bagi bangsa-bangsa. Dan mereka menggenapi tujuan ilahi. Jadi saya kasih tahu, saya garis bawahi. Yang terakhir kesimpulan. Silahkan pemain musik. Ada orang mungkin kita merasa begini. Kenapa sih aku ditegur terus? Kenapa sih Kok aku kok tidak berubah-ubah? dan lain sebagainya, kita tegar tengkuk, kita inginkan hal-hal jahat, kita tamak, kita suka menyembah berhala, Tuhan tidak mau itu ada dalam hidup kita. Dan kita merasa ketika Tuhan tegur kita, Tuhan hajar kita, kita merasa begini, Tuhan tidak sayang sama saya. Siapa yang sering merasa tidak disayang sama Tuhan? Ketika dipukul sama Tuhan, kita marah, Tuhan tidak sayang sama aku, Tuhan tidak memperhatikan kebahagiaanku. Hati-hati, Ya Tuhan sebetulnya membentuk kita untuk mengajari kita, menguji kita supaya satu tujuannya kita dikembalikan pada tujuan ilahi. Kita bisa memenuhi tujuan ilahi itu. Setiap kita punya tujuan ilahi. mari kita tundukkan kepala kita. Setiap kita punya panggilan yang mula-mula bukan karena Tuhan tidak suka sama kita atau karena Firmannya kenapa selalu keras buat saya. Tapi karena Tuhan terlalu mencintai kita, sehingga dia mau kita bertanding dan menang. Bertanding dan menang. Kita renungkan sejenak sebelum kita nyanyikan lagu cepat nanti. Mungkin ada orang-orang tertentu di tempat ini yang Tuhan berikan hak istimewa yang lebih. Puji Tuhan kalau Tuhan bisa pakai dan pilih orang-orang tersebut. Kita semuanya punya, jangan khawatir. Allah tidak pilih kasih. Dia tahu memilih dan menempatkan kita. Tetapi bukan itu masalahnya Mungkin Anda punya otoritas Anda sebagai pemimpin Anda mungkin sebagai orang-orang yang sedang dibentuk Tuhan Anak-anak Tuhan Anda punya hak-hak yang luar biasa Tapi tidak menjamin Anda menyelesaikan pertandingan Jikalau Anda tidak punya karakter yang diserahkan Roh yang diserahkan sama Tuhan Hati yang diserahkan sama Tuhan Maka semua akan jadi sia-sia Semua akan jadi percuma Yang pertama Adakah roh tamak di dalam kita Roh yang serakah Tidak pernah cukup Tidak bisa dipuaskan Bahkan dengan Tuhan sendiri Kita kehilangan selera Kita kehilangan gairah Kepada Tuhan kita sendiri Karena kita punya nafsu-nafsu yang lain Apakah Anda sedang Berhadapan dengan roh tamak Apakah itu sudah begitu menguasai hatimu Mari cek hati kita Cek hati kita Apakah kita yang kedua Kita sedang ada di dalam penyembahan berhala berkali-kali dan berulang-berulang dan berulang. Sesuatu, seseorang kita tempatkan di tempat, di sisi Tuhan Yesus. Atau bahkan Tuhan Yesus kita singkirkan dan dia di posisi lebih tinggi. Apapun itu, mungkin itu benda, mungkin itu seseorang, mungkin itu karir kita, sesuatu atau apapun. Penyembahan berhala sangat serius di hadapan Tuhan. Oh ketamakan, kesakahan itu Tuhan katakan, firman Tuhan katakan itu sama seperti penyembahan berhala juga. Yang ketiga, apakah kita memiliki roh Sodom, roh roh mengikuti jalan bileam. Yang diawali mungkin kita berkompromi, kompromi dan kompromi dengan dosa. Hati-hati, kompromi akan membawa Anda jatuh begitu dalam. Apakah Anda sedang kompromi dengan dunia? Apakah sehari-hari ini gereja di akhir zaman sedang berjalan bersahabat dengan dunia? Itu yang terjadi. Tapi saya rindukan jemaat di tempat ini dan saya dan kita semua. Mari kita ambil satu garis yang jelas antara kita dengan dunia. Jangan seperti lot. Mendekat, mendekat, keluar dari komunitas, akhirnya jatuh. Jalan bileam. Apakah itu Anda? Mahir renungkan.